0: Welkom bij Kanaal Stationaal, de nieuwe podcastreeks van ZOZ Platform. In de pandemie heeft iedereen het zwaar. De meeste mensen werken thuis en iedereen wordt beïnvloed. Toch zijn er mensen bij wie het nog moeilijker gaat. Tim Lenders en David Saalmans van ZOZ spreken vandaag Jochem De Wit, die samen met andere café Bos is begonnen en buiten de steunmaatregelen valt. Hoe gaat het met hem? Eén hele goede dag Jochem, fijn dat je hier bent. In Arnhem-Noord kennen ze jou wel, daar ben je wereldberoemd. Maar toch even voor de duidelijkheid, wie ben jij en wat heb je allemaal gedaan in het leven?
1: Uh, nou, ik ben uh, op een gegeven moment hier naar de kunstacademie gegaan. Uh, en eigenlijk vanuit daar ben ik een beetje vanaf de, de, de kunst ook een beetje uh, ja, met sound systems en muziek en een soort van mobiele kunstdingen bezig gegaan. Ik ben met, uh, met twee vrienden, met Job en Toor de, de rave train begonnen. Dat hebben we een, een aantal jaren Arnhem onveilig meegemaakt. Met een soort mobiele soundsystem waar we soms breakdoor en zo. En een barbecue hadden.
0: 2010, 11, 12, ja, zoiets. zoiets. Ja,
1: zoiets. Ja. Uh, vanuit daar is het, zeg maar, is het, 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 het sound system ding meer, meer bij mij geworden. Dus ben ik wat meer speakers gaan maken. Wat, meer, wat grotere festivals gaan doen. Uh, toen nog een tijdje met uh, Camping Comfort Zone uh, een beetje... Chill-outs op festivals erbij gedaan, dus dat daarnaast uh, En eigenlijk vanuit, vanuit dat, ik werkte toen daarnaast nog in de keramiek, maar vanuit dat ben ik toen uh, Achtpit begonnen. Samen met Anton, Anton Snijder. zijn we toen een uh, heel klein cafeetje in het, uh, ja, bij de Varkenstraat uh, begonnen. Met boven een beetje streetfood en beneden een klein keldertje. Dat hebben we, denk ik, ja, tweeënhalf jaar gedaan.
0: En heel veel uh, alternatieve muziekstijlen ja. hebben jullie de kans gegeven om uh, te ja. laten uh, opbloeien. Toch? Ja,
1: eigenlijk gewoon alles wat we wij, wat wij zelf leuk vinden. Weet je, Hip-hop, afrobeat, uh, drum and bass, uh, andere moeilijkere elektronische muzieksoorten. Dat uh, ja, houden wij wel van en het is eigenlijk altijd wat we wel gedaan hebben. Weet je, dingen die we zelf leuk vinden, gewoon pushen en... En
0: waar uh, kwam die wil om te ondernemen dan van? Want je bent eigenlijk een maker. En -hmm. uh, toch heb je op een gegeven moment het risico genomen om een toko te openen.
1: Ik denk dat we altijd gewoon een beetje hebben ge... uh, Uit beweging van, weet je, als we we zelf iets missen, dan gaan we het zelf gewoon doen, weet je. Dus dan uh, -hmm. moet het er maar van komen. En het zijn altijd toevalligheden, weet je. Een vriend van ons begon een kledingzaak en daar zat dit ruimtje toevallig bij en... Toen hadden we zoiets ja, die kans kunnen we niet uh, laten lopen. moet gewoon proberen.
0: Dus uit dezelfde inspiratie waar je System bouwt, dat uh, ga je ook doen met uh, ondernemingen. Ja. En zo ben je Café Bos begonnen. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja,
1: zeker. Uh, nou, dat is een iets complexer verhaal. Mijn vriendin die heeft daar vroeger al een keer in een woongroep gewoond. Uh, die kreeg te horen dat de, 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 de woongroep ophield met het bestaan. Omdat er problemen waren met één bewoner. Uh, toen zijn wij eigenlijk in gesprek gegaan met de WBVG, de verhuurder van het pand. Uh, ja, omdat we het zonde zouden vinden als er niet nog een woongroep zou blijven bestaan daar. En we hebben eigenlijk gewoon achter de schermen een beetje voorbereid voor als die woongroep ermee ophield dat wij klaar stonden om iets nieuws te beginnen. En eigenlijk in die gesprekken kwam naar voren dat de, de brigand die er toen in zat ermee op ging houden. En ja, toen had ik eerst nog zoiets van ja, pff, horeca heb ik nou wel gedaan, daar word ik niet gelukkig van. Maar ja, ik kwam uh, eigenlijk uh, bij Café Kroon, waar Rob toen werkte, Rob uh, te kamp, kwam ik eigenlijk ja, soort van in gesprek met Rob. En Rob begon zelf over dat hij er al heel, heel jaren mee bezig was. Ik mocht eigenlijk niet, nog niks vertellen, maar toen heb ik toch t- tussen lippen door even gezegd van ja, er is misschien wel een mogelijkheid. En ik dacht wel, ja, weet je, met, met iemand die Café de Kroeg al zo lang heeft gedaan, daar en een restaurant en een, een kroeg al had... Dan dan, dan heb ik wel het vertrouwen dat ik het wel aan kan uh, om het te doen. En zo is toen uh, langzamerhand uh, kwamen er meer mensen bij. uh, Leo Leo Otte en Isis uh, Isis Doeleman die die sloten eigenlijk organisch een beetje aan uh, en ze zijn met z'n vieren.
0: Je zegt net ook uh, Rob van uh, Café de Kroeg. Met ja. het uh, wegvallen van Achbid en Café de Kroeg ja. is natuurlijk een uh, enorm gat gekomen... in uh, mogelijkheid voor, voor kleinkunst kunst en ja. uh, beginnende ex om ergens te beginnen. Uh, moet Bos die plek in nemen? Is, is dat jullie visie of is dat
1: Ja, zo? Tot, tot een bepaald niveau wel, weet je. De, de uh, kleinkunst denk ik sowieso, weet je. Dat, dat, uh, de experiment vinden we allebei interessant, dus... Kijk, bij, bij, bij Achtbed liep het niet zo goed, dus dan ga je op een gegeven moment ook maar zoveel mogelijk dingen proberen. Ik denk dat we hier wel iets kritischer kijken naar wie we uh, dingen laten doen, maar wel gewoon uh, experimenten en nieuwe, nieuwe spannende dingen dus. Zolang ah, de omzet uh, wordt gedraaid. Dus nou ja, dat is niet het belangrijkste, nee. maar we krijgen natuurlijk geen subsidie tot nu toe, dus ja, we moeten het wel zakelijk bekijken. Dat, uh,
0: is dat een bewuste keuze geweest om uh, niet gesubsidieerd te gaan op cultuurgebied? Of?
1: Uh, niet heel be- nee, niet, 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 niet heel bewust. Het is meer gewoon, we zijn allebei geen schrijvers. En uh, je moet het gewoon doen waar je goed in bent en dan niet gaan proberen om... Uh,
0: ja, ja, zeker. Daar ben ik het mee eens. Hey, en wat is nu eigenlijk het uh, probleem? Wij zitten hierbij. Mm-hmm. Uh, kun je dat even omschrijven voor de luisteraar?
1: Uh, nou ja, kijk, we zijn vorig jaar februari eigenlijk begonnen. Dus... Toen was er nog een virusje in, in Wuhan, ergens in China. en nou, Niemand dacht dat het deze kant op zou komen. In maart hebben we, zijn we bij de Kamer van gegaan en hebben we alles ondertekend. De contracten met gols, alles afgesloten. Uh, konden we ook het pand in verbouwen, dus we waren druk aan het verbouwen. En toen ja, kwam de eerste lockdown uh, op ons dak. Ik was zelf op een festival in Engeland toen uh, de lockdown uh, hier uh, in ging, zeg maar Dus uh, ja, ik was er helemaal niet mee bezig. En uh, nou ja, dus... We hadden zoiets, nou, die eerste lockdown, we hadden wel gedacht van, weet je, er kan wel eens een tweede komen. Maar dat het daarna dan zo lang ging duren. Dus we zijn eigenlijk, volgens mij zijn we in augustus opengegaan. Ongeveer 2,5 maand tot halverwege oktober. Volgens mij 13 oktober ging de tweede lockdown in. Zijn we open geweest. En ja, weet je, de...
0: Met veel succes ook. Ja, nee, dat dus, 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 het, dus, dus, het, ja, dus er was veel vragen daar. Het ja. zat
1: altijd vol, toch? Ja, nee, en we waren gewoon heel blij met de doelgroep die er kwam, weet je lekker gemeleerd. en kijk we wisten we hadden van tevoren wel gedacht van dat zaaltje dat dat zal wel duren weet je dat maar ja die gewoon alles op anderhalve meter afstand en dat het dan nog weer verder een lockdown die nog strenger ging dat uh, hadden we dan uh, ja niet gedacht dat het zo zo lang zou gaan duren en weet je er zijn gewoon dingen zoals dat je uh, we hebben twee mensen vast in dienst uh, nou die hebben we ook aangehouden die willen, willen we ook niet kwijt weet je maar ja, daar, Krijg je dan tot nu toe dus helemaal geen steun voor? Dus dat is toch gewoon 3.500 euro per maand die je gewoon. uh, Ja, die je ziet verdampen.
0: Ja, zeker. En was het al duidelijk van toen jullie na de eerste lockdown echt van start gingen. dat mocht er een volgende lockdown komen, dat jullie dan niet in aanmerking zouden komen voor steun? Nee. uh, Dat was gewoon echt niet helder. Nee, dat is nog steeds
1: Uh. uh, niet helder. Want we zijn nu dus voor. uh, de salarissen is het nou weer afgekeurd door de, door de landelijke overheid, zeg maar. Maar als je daar, dus, daar moet je dan weer in bezwaar gaan en dan kan je weer bij de gemeente misschien wel weer iets regelen. Maar het is allemaal zo vaag dat je, je moet altijd maar in, in protest gaan als je ergens afgekeurd wordt. In plaats van dat er met je meegedacht wordt van, weet je, ja wat ben je eigenlijk aan het doen? En...
0: Er is niet iemand van de gemeente of de overheid langs geweest die zei, hoe kunnen wij jou... Helpen. Ja, pas
1: als, je, pas als je een soort van uh, uh, kritische noot ergens online zet of zo, ja. dan, dan, dan gaat er iemand meedenken. En dat is natuurlijk... Koen Peler heeft toen mij persoonlijk een bericht gestuurd van... Je moet even iemand bij... De, deze persoon moet je bij de gemeente even je probleem uitleggen. En dan, dan zijn ze wel welwillend en dan willen ze wel meedenken. Maar weet je dat je de hele tijd zo op je streepje moet blijven staan. Weet je, dat, daar word je een ja. beetje moe van. Terwijl niemand wil dit. Niemand zit hierop te wachten en,
0: en diegene die met je mee heeft gekeken, wat heeft die tegen jou gezegd? Of is dat vertrouwelijk? Of?
1: Nou, nee, we hebben nu weer een, ja, een protest aange, 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 ingediend. En dat is nu weer afwachten of daar dan weer iets mee gebeurt. Jij ja, blijft de hele tijd in onzekerheid zitten.
0: En hoe, hoe houden jullie het vol tot nu toe?
1: Uh, nou, we hebben zeg maar uh, een nieuwe groothandel, uh, Chefs Culinair. Daar hebben we 13.000 euro voorschot van gekregen, omdat hun dachten dat wij. ...zeg maar zoveel om gaan zetten per jaar... ...en nou, die geeft ons een voorschot... ...en ik heb 20.000 euro van mijn moeder geleend... ...en ja, dat is er nu ook bijna doorheen, zeg maar... ...dus uh, alles, alles wat we... ...zeg maar... Uh, uh, ...niet uitgegeven om, hebben met de verbouwing... ...omdat we alles zelf hebben ontworpen... ...en gebouwd en gedaan, weet je... ...ja, dat zie je nu ook weer langzaam... ...verdampen gewoon in het niks... ...terwijl je dat misschien wel in het, in het zaaltje had willen steken... ...in nieuwe apparatuur of in... ...je bent
0: nu eigenlijk gewoon geld aan het uitgeven om... Uh, uh, ja, kosten te dekken die je niet kan compenseren met omzet.
1: Ja, kijk, we hebben natuurlijk wel afhaal, maar weet je, iedereen doet afhaal. Yeah. Mensen zijn een beetje afhaalmoe, yeah. mensen hebben ook de tijd om thuis te koken, dus ik snap het ook voorkomen, weet je, maar dat, ja, dat werkt gewoon niet, weet je, dat nee. is ook niet wat we zijn, weet je. we werkt. willen gewoon mensen over de vloer hebben en ja, we hebben ruimte zat om het gewoon uh, goed te doen, denk ik, dus. Je
0: zegt uh, net, uh, je hebt van je moeder 20.000 euro geleend. Dat getuigt aan de ene kant, dat het lijkt mij heel eng. Maar aan de andere kant getuigt het ook dat je echt ge- geloof hebt in een goede, goede afloop.
1: Ja, nee zeker wel. Met, met de 2,5 met de maand die we open zijn geweest, geeft ons wel heel veel energie gegeven. Van, ja, weet je, als het kan, en ook wel wat je om je heen hoort van mensen in Arnhem met de culturele scene. Dat je, dat iedereen zit er wel op te wachten dat er weer een... Uh, uh, dat bos nieuw leven ingeblazen uh, in wordt en dat er weer echt iets vanuit Arnhem, denk ik ook. Weet je? Dat er... ja, we hadden Arnhem. ook uh,
0: de, partijen, de politieke partijen geïnterviewd. Dus ja. Iedereen was uh, lyrisch erover. Uh, toen jij deelde op Facebook dat de steun uh, niet doorging, kort ja. na de interviews, ja. toen zag je ook wel dat stadsbreed gedragen werd van verschillende partijenmakers dat ja. ze echt iets wilden doen. Ja. En dan is nu de hamvraag, wat mm-hmm. kunnen wij als stad doen? Stel de overheid. Uh, uh, ...help niet, uh, met de gemeente val je net buiten de regelingen... ...wat, ja. wat kunnen wij voor jou doen?
1: Nou ja, uh, eten bestellen gewoon, natuurlijk, bij ons. Uh, en daarnaast uh, ja, zijn we bezig, of we, we gaan, zijn er met de crowdfunding bezig... ...dus daar zijn we uh, nu druk mee om ja, dat in een bepaalde lijn te doen. We willen, gewoon niet, we willen niet een zielig verhaal ophouden... ...maar weet je, we hebben uiteindelijk, om het naar een volgend, volgend niveau te tillen... ...is er gewoon wel weer iets nodig...
0: Je zei ook uh, van tevoren van het interview, ik wil geen hand ophouden. Ik wil gewoon uh, uh, gaan doen. En dat vond ik uh, heel erg mooi. Dus je zegt, kom de crowdfunding. uh, Ga eten bestellen. Gaan jullie ook iets doen als een benefietje? Of uh, dat mensen plaatjes aan kunnen vragen? Of een livestream?
1: Zoiets zouden we kunnen doen natuurlijk. Maar dan vind ik het ook weer, weet je, eigenlijk zou je dat gewoon weer... Of op het terras of of in het zaaltje willen doen. Het moet dan wel van niveau zijn. En ik vind dan zo'n livestream, ja... Ik krijg er zelf geen energie van... om, het, om, om ergens plaatjes nee. te draaien voor een livestream. Nee. En misschien dat het... Ja, weet je, we hebben natuurlijk een heel groot netwerk aan, aan muzikanten... en, 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 en kleinkunstenaars kunst, die graag dingen voor ons komen doen. Ja, die wil je eigenlijk ook... Hè, die zitten ook in hetzelfde vaarwater. Die wil je ook niet voor niks, voor niks op laten komen draven.
0: Nee, maar... Uh, maar natuurlijk, veel natuurlijk van die makers die willen wel graag... Uh, ja bij Bos hun werk uh, exposeren. Oh, als ja, exposure. Ja, uh, als <laughs> exposure. Heel euro en ja. exposure. Um, en als er nou... Uh, naar aanleiding van het gesprek... mensen zijn die zeggen... ik wil iets doen of ik wil op een manier bijdragen. Sta je daar open voor? Natuurlijk, of,
1: uh, 100%. Weet je? Alle, uiteindelijk moet, moet de plek ook... Uh, weet het, voor en door Arnhem gedragen worden. Weet je? Dat, dat, ja, anders, anders kan je het ook niet... Kan je niet Zo'n tent runnen, denk ik. Weet je. Het zaaltje is gewoon...
0: Uh... En gaat het
1: jullie helpen als de terrassen weer open mogen? Uh, ja, dat is moeilijk te zeggen. Weet je? Dan ben je zo afhankelijk van het weer. Kijk, uh, uiteindelijk uh, betekent dat gewoon dat we, wij in ieder geval gewoon uh, uh, daar moeten gaan staan. Want je gaat, tu- kan natuurlijk geen mensen aan gaan nemen nu. Met, weet je, als je vaste lasten dan opeens weer... Kijk, als andere bedrijven die krijgen hun werknemers... Dus die kunnen gewoon de mensen die nu thuis zitten, dan oproepen: Hey, kom jij even een half uurtje? Ze worden toch vergoed. Wij moeten die mensen allemaal weer gewoon uh, uit eigen zak gaan betalen. En als er dan een regenbuitje komt, of als er één regenbuitje op de dag wordt voorspeld, ga je dan op het terras zitten met het risico dat je net nat regent, want je mag niet naar binnen als het. Dus ik zie dat, ik vind het een lastig.
0: Ik kan me wel herinneren. Dat ik, toen jullie net open waren, het regende en ik gewoon op het (laughs) terras ging zitten. uh, Omdat ik zo gehecht was aan het zitten aan het terras. Uh, Nou, eigenlijk een uh, heel uh, helder verhaal. En uh, ik uh, bied zelf als artiest een gratis optreden aan om jullie te helpen. En het lijkt mij leuk als mensen uh, daarin meegaan, maar dat staat de luisteraar vrij.
1: Dankjewel uh, Jochem. Ja, hartstikke bedankt. Leuk om hier te zijn.
0: Dankjewel. Nou, bier drinken. Jo, ja. of water. Of water. <laughs>